0: Mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Gracias a Él podemos respirar un día más. Fíjense que hay muchas cosas que el mundo no se puede explicar sin la palabra de Dios. La maldad, la pandemia, los niños que nacen con malformaciones y muchas cosas más. Por favor, abre tu Biblia en el capítulo 9 de Juan. Meditaremos de los versículos del 1 al 12. Y empecemos. Todo parece indicar que después de los incidentes del capítulo 8, el Señor Jesús sale del templo con sus discípulos y ahí se encuentran los mendigos. Jesús mira a un ciego. Le observa con ese corazón compasivo que alimentó a más de 20.000 personas. En esa época, era muy común que un ciego acabara mendigando. Ante esta triste situación, el Señor se acerca a él. Y mientras se van acercando, los discípulos tienen una duda y le dicen, "Rabí". ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Mira que ellos están convencidos de que la ceguera es consecuencia del pecado. Ellos no ven otra opción. Él está ciego por un castigo de Dios. Y observa también que los discípulos conocen a este ciego, pues afirmaron que era ciego de nacimiento. Lo identifican perfectamente. Jesús les respondió, «Ni este pecó, ni sus padres». Jesús les va a enseñar que las discapacidades o enfermedades congénitas no siempre son consecuencia del pecado o de la disciplina de Dios. Y esta es la razón, dice Jesús. Él está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 3 Esto no quiere decir, mis amigos, que estamos enfrente de un Dios malvado que hizo a un niño ciego para darle la vista después, sino que nació ciego para mostrar al mundo que las enfermedades y las dificultades son una gran oportunidad para que Dios glorifique su nombre. Ahora mira al otro lado. Qué privilegio tan grande el de este ciego, elegido por Dios para que las obras de Cristo se manifiesten en él. El Señor no demora y le dice a sus discípulos, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Mira cómo él incluye a sus discípulos en la obra de Dios. Un verdadero discípulo debe ocuparse de cumplir la voluntad del Padre como Jesús la cumplió. Debe tener en cuenta que la vida es breve. No había tiempo que perder. Porque cuando llega la noche no se puede trabajar, dice Jesús. Al menos en esa época era imposible. Pero el día y la noche representan el tiempo que Jesús estuvo en este mundo. Así como la oscuridad viene cuando la luz se va, ellos se darían cuenta al pie de la cruz que desecharon a la luz del mundo. Bueno, habiendo dicho esto, el Señor escupió en tierra, hizo un poco de lodo con su saliva y se le untó en los ojos al ciego. Y algunos dirán aquí, ¿en un momento, ¿acaso su saliva era la poderosa? ¡No, nada de eso! La respuesta la encuentras en el versículo 14. El Señor hizo esto porque era día de reposo. Igual que cuando sanó al paralítico de Betesda, él pudo sanarlo con el poder de su palabra. Pero debía enseñar a los religiosos fariseos que hacer el bien en el día de reposo no es pecado, y Jesús es Dios, el Señor del día de reposo. Pero regresemos al texto, porque después le dice al ciego, Ve y lávate en el estanque de Siloé. Y otra vez alguien podría decir aquí, ¿dónde está el estanque de Siloé? Vayamos y llenemos botellitas de agua para vender porque seguro tiene algo mágico milagroso. Y la respuesta es no, no es el estanque. Porque Juan entre paréntesis dice que Siloé significa enviado. Y eso es justamente lo que el Señor hizo. Envió a este ciego de nacimiento a lavarse al estanque. Miren la respuesta del hombre. No se quejó. No preguntó, simplemente obedeció al Señor Jesús. Creyó en Él, creyó en su palabra y creyó sin ver un solo milagro. Recuerda que era ciego. Así que Juan dice, el ciego fue, se lavó y regresó viendo. Versículo 7. Entonces todos los que le conocían, sus vecinos, los que le habían visto mendigando decían, ¿no es este el que se asentaba y mendigaba? «Es él», decían unos. «No, no, 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 se parece a él, pero no es él». Yo me imagino al ciego dando entrevistas y aclarando dudas, diciendo «¡Soy yo!». Pero la pregunta era «¿Cómo te fueron abiertos los ojos?». Y es digno de mencionar que él testifica con la verdad, no agrega ni quita nada. Él dice «El hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo «Ve y lávate en Siloé». Así que fui y me lavé y pude ver». Lo que el hombre estaba diciendo es, yo escuché la palabra de Jesús, yo le creí, obedecí y ahora puedo ver. Pero ellos no se dan cuenta que este milagro es una señal para que los judíos creyeran en Cristo y sus ojos vieran la gloria de Dios. Mira el versículo 12, le preguntan, ¿dónde está Jesús? Es tanta su desesperación por acusar a Jesús que su pregunta es como cuando tú le dices a alguien, perdí mi lápiz, y te preguntan, ¿dónde? No lo sé. ¿Cómo lo podría saber el ciego? Estaba ciego, jamás lo habría visto. Así que solo dice la verdad. No lo sé. En esta sección hay muchas cosas que aprender. Empezaré con que no podemos acusar a Dios de ser malvado. Debemos reconocer que lo que sucede en este mundo es consecuencia del pecado de la humanidad. Por ejemplo, si una mujer embarazada es adicta a las drogas, es muy probable que su bebé no se desarrolle correctamente. No es culpa de Dios. Sin embargo, hay otras circunstancias que no son consecuencia del pecado, sino oportunidades para que el nombre de Dios sea glorificado. En todos los casos, la pregunta no es ¿por qué él nació así? Sino por qué tú lo tienes todo. Agradecido deberías estar en lugar de cuestionar a Dios, porque es por su misericordia que no ha sido consumido. El mandato hoy es a llegar el mensaje de Cristo resucitado con urgencia, porque esta vida es breve y vendrá un día cuando predicar será demasiado tarde. Considera esto, solo hay un acceso al reino de Dios y es por medio de la fe en Cristo. Una fe que es ciega, como la de este hombre del que Dios nos habló hoy. Por favor acompáñame a orar. Amado Padre, gracias por todos los regalos que nos has dado y que no siempre sabemos apreciar. Te ruego por todos los que han escuchado este audio para que depositen su fe en ti, para que crean en tu palabra y acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Señor, te ruego que hagas tu obra en mí y en mis amigos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.